0: Mein Name ist Paul Ronzheimer, bin Journalist und Kriegsreporter und freue mich heute meinen ersten Gast begrüßen zu dürfen. Miki Beisenherz, der Mann, der mich zum Podcasten gebracht hat, kann man sagen, denn ohne ihn
1: hätte ich nie rausgefunden, wie viel Spaß das macht. Hallo Miki. Da bin ich froh und glücklich, dass ich mich wirklich mal in den Dienst der Allgemeinheit stellen konnte. Da freue ich mich. Schön, dass ich das erreichen konnte. <lacht>
0: Miki, bevor wir natürlich auch über die Ukraine sprechen, denn mhm. ich bin immer noch in der Ukraine und komme gerade von der südlichen Front und habe dort spannende Dinge erlebt. Aber vorher möchte ich mit dir über die Bayern-Front sprechen, denn oh. das hat mich in den letzten Tagen, obwohl ich hier war, total beschäftigt. Wie siehst du da die aktuelle Lage und wie geht das alles weiter und aus?
1: Hubert Aiwanger hat ja etwas geschaffen, was es vorher noch nicht gab, äh, und zwar die, die rhetorische Figur des einschneidenden Erlebnisses, an das man sich nicht mehr erinnern kann. Das finde ich interessant, <lacht> nachdem er diese 25 Fragen offensichtlich zur Zufriedenheit von Markus Söder beantwortet hat, ist er ja jetzt, da wir reden, immer noch Vizeministerpräsident von Bayern. Also, der Co. des Ministerpräsidenten, der am Sonntag in seinem Statement angefangen hat zu sagen, Bayern ist ein Bollwerk gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und Faschismus und hat danach aber im Grunde etwas getan, was viele Menschen daran zweifeln lässt, wie es um das Bollwerk gegen den Antisemitismus bestellt ist. Denn er hat sich klar, also am Ende hat er gesagt, in dubio pro reo, und hat gesagt, ich behalte meinen Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger. Aber er hat natürlich ganz schön viel Raum äh, gelassen dafür, dass man äh, fortan, zumindest in der Vergangenheit, sich heftigst antisemitisch und äh, faschistoid äußern kann und nicht ganz klar ist, wie es um die aktuelle Situation diesbezüglich bestellt ist. Also nicht so richtig befriedigend im Sinne äh, der Demokratie, würde ich sagen.
0: Also ich war tatsächlich hin und her gerissen die ganze Woche und manchmal, wenn man sich für Innenpolitik interessiert und alles liest und das kann man sich ja vielleicht gar nicht so vorstellen, ja, dass man selbst, wenn man in der Ukraine ist, lange Autofahrten hat und dann liest man natürlich alles und äh, oder fast sogar noch mehr, als wenn ich irgendwie in Deutschland bin. Und es war immer so, dass ich gedacht habe an einem Tag, nee, das kann er nicht überleben. Also jetzt ist er weg. Und am nächsten Tag dann wieder so, ja, hm, Bayern ist doch irgendwie anders als Deutschland. Und ja. vielleicht sehen wir das auch alle völlig falsch, weil die Bayern-Meinung irgendwie anders tickt. Und am Ende muss ich sagen, aus rein machttaktischen Gründen. Und ich meine, dass Markus Söder anders entscheidet als machttaktisch und damit ja, schon opportunistisch, damit hätten wir beide, glaube ich, nicht gerechnet. Wie viele Politiker, muss man ja ehrlicherweise sagen. Klar. War wahrscheinlich das Risiko, zu sagen, ich trenne mich von ihm, dann für die Bayernwahl so groß, also die Bierzeltdebatten und so weiter, dass er dann Sorge hatte, so weit mit seinen Prozenten runterzukommen und die CSU-Basis sie so wütend zu machen, dass aus seiner Sicht es einfach zu so gefährlich war, oder?
1: Genau, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Markus Söder in seiner Karriere machttaktisch und ähm, opportunistisch handelt. <lacht> ähm, nein, er setzt jetzt natürlich darauf, dass bis zum 8. Oktober, wenn die Bayernwahl ist, dass äh, die, AF, äh, die na, guck mal, da kannst du mal sehen, da vertut man sich schon, dass die freien Wähler, <lacht> ja. dass die freien Wähler bis zu einem gewissen Grad abgeschmolzen werden. Also, dass man jetzt so über die Causa Flugblatt, dass, der, dass den freien Wählern ein bisschen was wegbröckelt oder dass dass es eine gewisse Migrationsbewegung gibt, weg von den Freien Wählern, rüber zur CSU. Das ist jetzt das Kalkül. Aber glaubst
0: du das? Mein Gefühl ist eher, dass die Freien Wähler irgendwie von der Stimmung her, jetzt erst recht und unser Hubi und die Bösen mhm. in Berlin wollen ihn fertig machen und so weiter, dass er eher fast noch Stimmen gewinnen kann und möglicherweise sogar Stimmen von der AfD bekommen kann.
1: Ja, das war zwischenzeitlich auch mein Gefühl. Ich glaube, das hätte eingesetzt, wenn er Iwanga äh, freigestellt hätte. Da hätte ich gesagt, dann, dann formiert sich wirklich alles. Jetzt habe ich das Gefühl, es und das ist mutmaßlich ja auch der Gedanke von Söder, dass äh, sich bei einigen, die irgendwann mal von der CSU zu den Freien Wählern rübergegangen sind, dass jetzt aber schon wieder so ein so ein Ugu da ist von na, das ist nicht anständig, das ist nicht in Ordnung, Na, das ist nicht ganz aufgeräumt, dass da so zwei, drei Prozent möglicherweise wieder zurück zur CSU gehen, weil diese ganze Geschichte ihnen dann doch ein bisschen zu dubios ist und ein bisschen zu faulig riecht. Das ist, glaube ich, das, worauf auch Söder setzt.
0: Was glaubst du, wie das für Söder und eine mögliche Kanzlerkandidatur ist? Also vor dem ganzen Ding hätte ich gewettet, also bevor diese, diese Schwierigkeit aufgetreten ist, wenn er ein gutes Ergebnis bei der Bayernwahl erreicht, dass er dann eigentlich schon sowas wie der Favorit ist, weil März so angeschlagen und irgendwie die CDU-Basis es sich nicht nochmal leisten kann oder die CDU-Granden wie bei der Laschet-Söder-Entscheidung dann gegen den Populären, der ja auch sozusagen in allen Umfragen vor März ist zumindest oder in den Beliebtheitsumfragen, also dass an ihm eigentlich, wenn er auf das gleiche Ergebnis oder mehr kommt, kein Weg dran vorbeiführt. Glaubst du? Dass diese Sache jetzt dafür eine Gefahr ist, also das sagen oder schreiben ja jetzt auch in diesen Tagen viele, dass sozusagen dass für Bayern vielleicht die, die naheliegende Entscheidung war, aber für den Bund für ihn gefährlich würde.
1: Also erstmal ist über die Geschichte mit, mit Laschet natürlich ganz vielen Menschen in Deutschland, also alle haben sich natürlich amüsiert, weil es ja auch Slapstick- und Comedy-Charakter hatte, diese ganze Geschichte mit Laschet und mit Söder. Aber es hat sich natürlich bei vielen Menschen schon der Eindruck verfestigt, Söder ist kein Teamplayer. Söder macht das, was Söder nutzt. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier an dieser Stelle auch wieder erleben. Also es ist die eine Sache zu sagen, ähm, ganz klare Kante, gegen rechts, ganz klare Kante gegen Antisemitismus und dann in einer Sita Situation, wo es irgendwie opportun ist, sich doch wieder für das Machtkalkül äh, entscheiden und dann zu sagen, naja, mir ist es schon ernst mit dem Antisemitismus, aber ein bisschen ernster ist es mir dann doch noch äh, damit auf jeden Fall die beste Machtoption mir zu erhalten. Und das sind Dinge, die die bleiben natürlich auch haften. Und wir werden nicht, also leider, leider muss man sagen, werden wir in Deutschland auch in den nächsten ein, zwei Jahren in ein paar Situationen geraten, in denen es fremden Migrations- oder halt eben auch judenfeindliche Attacken jedweder Couleur geben wird. Und da ist Markus Söder in dem Falle nicht der ideale Mahner und Warner, wenn es darum geht, zu sagen, wir müssen alle geschlossen den negativen Tendenzen entgegenwirken. Also während den Anfängen ist mit Markus Söder in dem Sinne ja nicht zu machen. Man muss dazu sagen, es gibt ja auch Dinge, die ich grundsätzlich gut finde, auch bei Söder, Wenn also egal, ob das aufrichtig ist oder nicht, wurscht, muss man bei Söder eh mal ein bisschen was abziehen. Aber wenn er erstmal gesagt hat, dass er diese Geschichte geprüft hat und dass er sich, gegen die, jetzt paraphrasiert, ja gegen das Getöse im Internet entschieden hat, um das Ganze sorgfältig zu prüfen, dann finde ich das zunächst einmal gut, dass man sich von dem Sentiment, dem Aufgeheizten im Internet nicht anstecken lässt, sondern dass man sagt, das interessiert mich jetzt erstmal nicht, ich gucke selber darauf, was ist. Das finde ich gut. Ich finde es auch in Ordnung, wenn man sagt, man muss fair bleiben, man muss sich fair die Dinge anschauen, was hat damals stattgefunden und was ist abgeschlossen. So, das finde ich finde ich auch gut. Nur es ist halt nach nach dieser Nichtbeantwortung dieser 25 Fragen ist einfach zu vieles unklar, als dass man sich meines Erachtens reinen Herzens und guten Gewissens dafür entscheiden kann, mit diesem Mann weiterzumachen. Man muss dazu aber auch sagen, und da bin ich da bin ich auch sofort durch, bevor, die, bevor jetzt alle anderen bundespolitisch anfangen aufzujaulen und zu sagen, das ist ja ganz fürchterlich, diese Kultur des sich Nicht-Erinnerns, wenn es irgendwie dienlich ist, das hat man nicht in der niederbayerischen Provinz erfunden. Das ist äh, ganz oben in Deutschland äh, die Taktik gewesen, wenn es darum geht, unbequemen Fragen aus dem Weg zu gehen. Muss man auch sagen. Was ich mich gefragt habe... Als ich mir tatsächlich mit Starlink
0: von der Südukraine auf dem Kopfhörer mir die Pressekonferenz
1: von Söder angehört habe. Absurd, dass man, wo man, wo man sich eine Pressekonferenz eines bayerischen Ministerpräsidenten <lacht> anguckt, oder? Ist das nicht verrückt? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich will ja die
0: Beziehung zu meiner Heimat nicht ganz verlieren und informiert bleiben. Aber dann gleichzeitig habe ich auf Twitter einen Tweet von der Kollegin Mariam Lau gesehen, die tolle Kollegin von der ZEIT, die begrüße Ja, selber großer Fan, ja. Sie hat dann geschrieben, wie parallel sozusagen <lacht> Hubert eiwanger gesprochen hat. Und er hat dann gesagt, ne, man wollte den Eiwanger ertränken, aber die Schmutzkampagne wird uns stärken. Wir haben ein reines Gewissen. Wir handeln nach der Maxime, Tour recht und scheuen niemanden. Was ich mich gefragt habe, also der Söder hatte den Eiwanger ja einbestellt und eingeladen und hat gesagt, er sei jetzt nun zutiefst auch ähm, erschüttert immer noch und <lacht> hat ihn mitgenommen und er wolle jetzt auch Reue zeigen und mit den verschiedenen jüdischen Verbänden sprechen und so weiter und so fort. Also ich frag mich, ob der Eiwanger ihm damit doch eigentlich direkt wieder gezeigt hat, ist es mir total egal, was du sagst, ich bleib einfach bei meinem Spin, das war alles Kampagne und ja, so, damit komme ich im Bierzelt an. Also das fand ich eigentlich das Verrückteste.
1: Das fand ich auch total entlarvend. Gut, dass du es ansprichst, denn er hatte ja dann parallel auch getwittert, er hat geschrieben, jetzt bestätigt sich was ich von Anfang an gesagt habe, es gibt keinen Grund mich zu entlassen, die Kampagne gegen mich ist gescheitert. Und dann hat er auch ein bisschen, ja, wir müssen jetzt wieder zur Tagesarbeit für unser Land zurückkehren. Und da habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen so wie die Bäckerfaust machen, wenn man am Flughafen durch die Security gekommen ist. Und das lässt <lacht> natürlich jegliche Demut und Reue vermissen. Sondern es ist Und das war für mich auch der Moment, wo ich dachte, jetzt müsste Söder sich eigentlich äh, den Dicken direkt packen und sagen, so mein Freund, jetzt ist doch Feierabend. Das ist wirklich so offenkundig überhaupt keine Form von Nachdenken, Zerknirschtheit. Weil du musst, doch, du musst doch in dem Moment denken, ja, das war wirklich eine eine Scheißnummer von mir, ey. Und ich backe jetzt mal ganz kleine Brötchen. Stattdessen nur der Fokus auf Kampagne, nur der Fokus auf, die wollen mich vernichten und null etwas, was vielleicht mal ja reflektiert, dass man da einfach wirklich eine, also wirklich ganz, also auch ja, vor 35 Jahren ist in Ordnung, aber dass das eine ganz harte Nummer war. Nee, nichts davon.
0: Und was ich mich auch gefragt habe, die ganze Zeit, wie weit man selbst eigentlich von dem Bierzelt entfernt ist. Also wie wenig Leute hier im Podcast oder bei mir, bei dir oder bei Twitter... ...ob wir da so eine Blase haben, dass wir gar nicht kapieren, was da eigentlich gerade passiert. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, auf der sehr rechten Seite möglicherweise. Und dass man bestimmte Schwingungen vielleicht gar nicht mehr so mitbekommt, weil man ja immer irgendwie... Klar, bei, bei Twitter gibt's die eine und die andere Seite... Und ich finde, du schaffst das ja auch gerade gut, in deinem Podcast auch Kollegen einzuladen, die ja konservativer sind und so weiter. Und dennoch sind wir ja in einer Blase unterwegs. Und ich frage mich schon, ob diejenigen, die da jetzt so loskotzen, muss man ja auch sagen, ne? wir sind alles Blase und so weiter. Aber ich stelle mir schon die Frage, wie weit verstehen wir eigentlich die Leute, die das anders sehen?
1: Ja. Ist interessant, ne? Also ich meine, es gibt ja auch nicht nur die eine und die andere Blase, was generell dem Journalismus gut tun würde, ist äh, häufiger mal Regionalexpress zu fahren beispielsweise oder halt auch mal so auf den Terrassen und Balkonen der Provinz einfach mal so zum Grillen, Bier trinken oder Zigarette rauchen äh, vorbeizugehen. Da erfährt man schon mal ein paar ganz interessante Dinge, was die Leute so beschäftigt. Warum machst du das? Naja, ich bin ja ich bin ja viel im Ruhrgebiet, ne? So Kassel, Brauxel. Ja. Da bin ich ja immer so äh, in Kontakt mit äh, dem. Sag mal einfach ein Handwerk, also Kfz-Mechaniker, Feuerwehrleute, ne, Klempner und so, Polizei. Ja, also, bei mir in Genau, genau die Abteilung, ja. da, da erfährst du halt eine Menge. Ne? Wenn du mal so ein bisschen bei the light bist, dann, dann hörst du, <lacht> da, da muss man ehrlicherweise sagen, die Themen sind gar nicht so anders. Ja? Also ne, Egal ob jetzt Heizungsgesetz, Klimakleber, aber auch KI, also das sind so Themen, die die Leute da beschäftigen. Das war mein Gespräch mit Miki Beisenherz. Für
0: mich geht's jetzt zurück in die Kriegsberichterstattung. Und auch darüber spreche ich mit Miki. In zwei Tagen könnt ihr reinhören. Bis dann. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moisenko. Produktion Serda Dennis.